0: Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien.
1: Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe
2: geführt gegen jede
0: einzelne Windkraftanlage. Machen wir uns frei von den fossilen
2: Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit.
0: Fossilfrei, der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende. Herzlich willkommen zu Fossilfrei, dem Podcast zur Ampelmonitor Energiewende des DEW Berlin. Und wir sitzen hier heute am Dienstag, dem 13. Juni und nehmen die Folge 4 auf.
3: Ja, wir wollen erstmal euch noch äh, vielen Dank sagen für das zahlreiche Feedback, was wir bekommen haben. Es gab äh, auch viel positive, äh, positive Rückmeldungen und auch einige gute Hinweise. Wenn ihr weiterhin Ideen oder äh, Rückmeldungen habt, dann schreibt uns doch gerne an fossilfrei@dew.de. Ähm, Wolf, du wolltest, schon, du wolltest noch auf einen Feedback eingehen zum Thema Wasserstoff. Genau, also ganz grundsätzlich, wir haben viele tolle Ideen bekommen
0: von euch für weitere Themen. Also vielleicht nochmal so zum, zum Grundkonzept, wir wollen das ja immer an den Zielen der Ampelregierung festmachen. Also alles, was die Ampel sich so als Ziel vorgenommen hat, wollen wir dann eben verfolgen. Wie, wie, wie stehen wir da so und wie geht's voran? Zu einigen eurer Themenvorschläge gab es jetzt keine direkten Ampelziele, aber wir versuchen vieles davon in künftigen Folgen unterzubringen. Eine konkrete Rückfrage gab es zu unserer Wasserstoff-Episode, das war die Episode 3, hört gerne mal rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, hatten uns mehrere Leute Rückmeldung gegeben, dass Wasserstoff selbst ja auch eine Wirkung als Treibhausgas hat in der Atmosphäre. Und dazu wollte ich nochmal eine Quelle nachreichen vom Umweltbundesamt, da gibt es eine Einschätzung so zum Stand der Dinge vom November letzten Jahres, die den Link packen wir natürlich in die Shownotes und da noch so ergänzend, also es scheint noch keinen so richtig breiten wissenschaftlichen Konsens dazu zu geben, aber so die Einschätzung, dass es offensichtlich schon eine ja, gewisse Problematik äh, geben kann, wenn wir im größeren Stil tatsächlich dann auch Wasserstoffemissionen in die Atmosphäre entlassen und daraus gegebenenfalls ein gewisser Kompensationsbedarf dann nötig ist. Ähm, aber es scheint jetzt insgesamt eher kein Showstopper zu sein. Können wir vielleicht dann auch genau. in einer weiteren Folge noch mal vertiefen.
3: Genau. Ähm, von dem einen Gas äh, zum anderen Gas. Ähm, heute geht es äh, ausnahmsweise mal nicht um eine erneuerbare Technologie oder um erneuerbare Energien, sondern äh, wir, haben heute eine, wir wollen heute über das Thema Erdgas reden. Und zwar dafür haben wir zwei wunderbare GästInnen im Programm. Und zwar mit uns hier im Studio sitzen, äh, Franziska Holz. Sie arbeitet auch am DEW und ist dort stellvertretende ähm, Leiterin der Abteilung EVU, in der wir hier alle arbeiten und auch Leiterin des Forschungsbereichs Ressourcen und Umweltmärkte. Hallo.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
3: Und äh, daneben haben wir noch äh, Felix Schmidt, ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter auch in der EVU und wie ich auch äh, Doktorand.
2: Hi. Hi, freut mich hier zu sein.
3: Ja,
0: herzlich willkommen jetzt bei. Super. Ihr seid das, es ist das erste Mal, dass wir Gäste haben und dann gleich zwei und gleich noch so zwei so nette Kollegen. Also wir freuen uns heute sehr.
3: Genau. Die Frage ist jetzt wiederum, warum reden wir über Erdgas in einem Podcast, der äh, fossilfrei heißt und ähm, schließlich sollte ja eigentlich äh, fossilfrei eben bedeuten, dass wir kein Erdgas nutzen. Um, aber ich denke, ihr alle, wer das Thema Erdgas im letzten Jahr oder in diesem um letzten Jahr äh, zu Genüge gehört haben, ist es wahrscheinlich der am meist diskutierteste Energieträger des letzten Jahres äh, aus, aus guten Gründen. und Es war ja auch sehr lange jetzt eben Erdgas eigentlich so eingeplant als
0: ein wichtiger brücken so für die Energiewende. Also ja. Kohle vergleichsweise dreckig, Atomkraft sind wir ausgestiegen, da lag es irgendwie Hand, ja. dass man die, dass man äh, Erdgas zeitweise noch nutzt, bis eben die erneuerbaren Energien dann so voll übernehmen können. So Erdgas als Brückenenergieträger war auch schon immer so ein bisschen umstritten, ähm, aber so ein bisschen Mainstream. Aber dann kam eben das Jahr 2022 und letztlich dann der Einmarsch der Russen in die Ukraine. Und... Äh, das vielleicht auch noch mal in den Worten einer FDP Bundestagsabgeordneten hier ein kleiner Oton von Judith Kudelni
1: führt Putin jetzt einen Energie- und vor allem einen Gaskrieg gegen Europa und gegen Deutschland. Und das ist der Grund, warum wir heute in der Lage sind und hier debattieren.
0: Ja, und wir debattieren darüber. Und ähm, wenn wir jetzt mal zurückgucken, was ist so passiert, dann ist es besonders auffällig, dass es eben im letzten Jahr einen extremen Anstieg des Gaspreises gab, also des Großhandelspreises für Gas. Franziska, was ist da passiert?
1: Ja, ganz genau. Wir haben seit Ende 2021 einen ganz äh, krassen Einstieg des äh, Erdgaspreises gesehen. Der war dann in der Spitze im August äh, 2022 mehr als zehnmal so hoch wie in den Jahren davor. Da war In den Jahren davor, in den 10, 15 Jahren davor, war relativ stabil ähm, mit so um die 20, äh, 25 Euro pro Megawattstunde. Und im August hatten wir über 300 Euro pro Megawattstunde. Also... Super hoch und auch höher, als wir jemals äh, in vorherigen Krisen gesehen hatten. Wir hatten ja immer mal Versorgungskrisen, sei es äh, wegen russischer Versorgungsausfälle oder als äh, in Japan nach Fukushima ganz viel Erdgas nachgefragt wurde. Das war jetzt fünf, äh, sechs, sieben, acht Mal höher als in jeder Krisensituation davor.
0: Also historisch hohe Gaspreise und die haben sich ja dann auch wieder in ebenfalls historisch hohen Strompreisen, eben über den Preisbildungsmechanismus am Strommarkt, ähm, wo dann oft eben Erdgasverstromung den Preis gesetzt hat. Das haben wir übrigens auch letztes Jahr noch mal so ein bisschen nachgezeichnet in so einem kleinen Erklärstück zum Strommarkt. Die DW Politikberatung Kompakt 184, da kann man das noch mal nachlesen, kommt natürlich auch in die Shownotes.
3: Genau. Ähm, Im Podcast Fossilfrei und auch im Ampelmonitor, der ja dahinter steht, geht es aber ja meistens immer darum, was für Ziele hat denn sich die Bundesregierung äh, vorgenommen in dem Bereich. Und ähm, Gucken
0: wir doch gleich mal in den genau, Koalitionsvertrag. Wir okay, also ich frage hier mal in die Runde, was tippt ihr, wie oft ist das Wort Erdgas im Koalitionsvertrag der Ampel äh, genannt? Franziska? Äh,
1: ich tippe auch nicht sehr oft. Wir haben zwar schon vor der Wahl so ein bisschen darüber geredet, dass wir die Brücke, die du vorhin angesprochen hast, verringern und verkürzen müssen, aber ich glaube nicht, dass es sehr oft <lacht> im Koalitionsvertrag stand.
2: Felix, ein Tipp? 15 Mal.
0: Alex? 20. Also ich habe mal gezählt, das Wort Erdgas kommt genau einmal vor. Wow. Damit immerhin noch einmal mehr als das Wort Wärmepumpe, nur so am Rande. Aber ähm, das, das Wort Gas taucht ein paar Mal auf, meistens in Verbindung mit Wasserstoff. Und das Wort Gaskraftwerk ist, glaube ich, sechsmal drin. Aber Erdgas selbst ist jetzt offensichtlich nicht so ganz mhm. in den Köpfen der MacherInnen des Koalitionsvertrags gewesen. Also was es gibt, ist so ein, so ein qualitatives Ziel, was auch das Erdgas mit einbezieht. Nämlich die Aussage, wir wollen die Energieversorgung für Deutschland und Europa diversifizieren. Das wollten, glaube ich, auch schon frühere Regierungen, die, diese hier auch. Und jetzt gab es eben ganz, ganz großen Anlass, das tatsächlich auch zu tun. Und es gibt natürlich dieses ja, Ziel der Klimaneutralität 2045. Das wird also ganz oft genannt im Koalitionsvertrag. Und das heißt natürlich auch, dass wir weg müssen vom Erdgas. Ein Satz ist mir noch ins Auge gesprungen. Es steht tatsächlich explizit drin, dass der Betrieb auch von Gasleitungen über 2045 hinaus dann eben nur mit nicht fossilen Brennstoffen ähm, äh, zu bewerkstelligen sei. Also da, da haben wir eigentlich die einzige Nennung. Ja, das wären so die, die qualitativen oder vielleicht auch indikativen Ziele. Und dann haben wir aber im Lauf des letzten Jahres noch so ein bisschen quantitative Ziele bekommen.
3: Ja, durch die ähm, schwierige Versorgungslage im letzten Jahr ähm, gab es dann Gab es dann die Idee, dass man, dass man versucht, Gas einzusparen. Das ist jetzt keine offizielle Regierungsregierung, kein offizielles Gesetz gewesen, aber von Seiten der Bundesnetzagentur, die ja immerhin Teil, ähm, die untergeordnet ist der Bundesregierung, wurde gesagt, dass man um die Gasmangellage zu vermeiden sollte, sollte der Verbrauch an Erdgas um mindestens 20 Prozent reduziert werden. Aber das ist natürlich eine sehr kurzfristige, eine sehr kurzfristige Maßnahme oder ein sehr kurzfristiges Ziel. Ähm, auf EU-Ebene gab es eine 15% Einsparziel, aber auch nur rein, äh, rein äh, freiwillig, ähm, aber es gibt jetzt keine langfristigen ähm, quantitativen Ziele, um den Gasverbrauch langfristig zu senken.
0: Also gerade in Bezug auf diesen, diese 20%, das hat tatsächlich die Bundesregierung dann auch noch mal in so einer Antwort auf eine kleine Anfrage tatsächlich auch schriftlich gemacht, also 20% will man in diesem Winter 2022, ja. 2023 den Erdgasverbrauch halt reduzieren, die Links packt man natürlich auch rein, wo ihr das nachlesen könnt. Aber das ist es dann eigentlich auch schon. Und also, ja, Franziska, was würdest du sagen? Warum gibt es so wenig quantitative Ziele zum Thema Erdgas?
1: Na, ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir noch eine große Unsicherheit haben, in welchem Zeitraum sich alternative Technologien entwickeln werden. Und zum anderen hat halt Erdgasversorgung bis vor etwas über einem Jahr sehr gut funktioniert und war gar nicht. es gab keinen richtigen Grund, das in Frage zu stellen als hm. eine längere Brücke.
0: Hm. Das ist schon erstaunlich, ne? weil bei den Erneuerbaren haben wir ja wirklich eine, ein Füllhorn an Zielen und ganz, ganz viele verschiedene quantitative Ziele. Aber vielleicht auch ganz allgemein, wir sehen natürlich weniger Ziele, was so den Face-out angeht, sondern mehr Ziele von den Dingen, wo wir eben irgendwas aufbauen wollen.
3: Wobei natürlich Klimaschutzziele wie sowas wie der Emissionshandel und, äh, und, und andere ähm, Politiken in die Richtung natürlich schon auch implizit natürlich... Gut, Zurück, aber zurückrechnen natürlich dann auch. Äh, aber nicht für einen einzelnen Energieträger? Nein, natürlich ja. nicht, natürlich nicht. Aber da müssen sich natürlich die verschiedenen Energieträger überlegen, wer da am Schluss dann noch was emittieren kann.
0: Gut, Erdgas. Dann wollen wir doch mal gucken, wie sieht es aus auf der Angebotsseite? Wo kommt das Erdgas her? Und auf der Nachfrageseite, wo geht's hin? Fangen wir doch mal an mit der Angebotsseite. Franziska, wo, wo kommt denn eigentlich unser Erdgas her? Wie war das jetzt vor dieser aktuellen Krise? Und wie hat es sich so entwickelt seitdem?
1: Ja, wir ähm, haben schon immer von einer größeren Anzahl von Importeuren oder Exporteuren vielmehr unser Erdgas importiert. Äh, wir haben schon lange einen Großteil unseres Verbrauchs importiert. Das muss man, glaube ich, vorher von dem Weg sagen, dass wir relativ wenig selber noch an Erdgas fördern. Vielleicht fünf äh, Prozent in der Vergangenheit, aber es wird immer weniger von unserem Gesamtverbrauch es wird aus deutscher Produktion
0: gemacht. Das sind diese Bohrinseln in der Nordsee?
1: Das sind nicht nur Offshore, sondern auch Onshore-Anlagen. Also tatsächlich auch in Niedersachsen wird Erdgas gefördert, nicht nur, in, nicht nur im Wattenmeer, da auch, aber auch äh, Onshore. Ja, spätestens seit 2011 ist der ganz überwiegende Anteil unserer Importe von Russland gekommen, mit äh, ja circa zwei Dritteln unserer Importe dann in der Spitze äh, Ende 2019, Ende äh, 2020, äh, die aus Russland kamen. Also wirklich ein ganz substanzieller Anteil mit zwei Dritteln. Davor hatten wir sehr viel importiert aus den Niederlanden, die ja aber aufgrund ihrer Probleme mit Erdbeben ihre Erdgasförderung ganz stark zurückgeführt haben. Also die haben äh, in der Vergangenheit äh, deutlich über ein Drittel unseres Erdgas geliefert und jetzt zuletzt noch ähm, ja, ähm, ein Viertel, weil das nur noch ein Fünftel. Und das geht jetzt sehr, sehr schnell auf Null auch unter was die Niederlande produzieren und dann auch exportieren können. Und dann ein ganz großer, äh, wichtiger Exporteur, der halt auch eingesprungen ist letztes Jahr, das ist Norwegen. Ähm, von denen haben wir immer in der Vergangenheit ungefähr ein Drittel unserer Erdgasimporte bekommen, und die haben letztes Jahr noch mal eine ganz starke Rolle übernommen, wo sie auch äh, ihre Produktion ähm, und ihren Export Richtung Deutschland erhöht haben.
0: War, war da noch Platz in der Pipeline? Da der Pipeline? war ein
1: bisschen Platz, wenn man so will, in der Pipeline und in den Feldern. Äh, und tatsächlich ähm, haben andere Länder auch ein kleines bisschen weniger, also zum Beispiel Großbritannien, ein bisschen weniger importiert und das ist mehr nach äh, Zentraleuropa gekommen. Und alles, worüber ich gerade gesprochen habe, waren Pipeline-Importe und was wir im letzten Jahr auch ganz viel besprochen haben, waren äh, Importe per Schiff, also als sogenanntes Flüssiggas, LNG, liquefied Natural Gas. Das haben wir bisher in, Euro in Deutschland äh, gar nicht bezogen, ähm, ein ganz kleines bisschen manchmal aus Terminals in unseren Nachbarländern in Belgien. Aber äh, letztendlich hat das keine Rolle für unsere Versorgung bis zur Energiekrise letztes Jahr gespielt. Ah, Da
0: müssen wir ein bisschen einhaken. Wir wollen ja hier immer auch so ein bisschen erklären. LNG, liquefied Natural Gas, was ist das denn? Also wie stellt man das her und wie, was, wie bekommen wir das hier her?
1: Ja, Liquified Natural Gas ist ganz stark runtergekühltes Erdgas. Das ist ähm, minus 167 Grad äh, Celsius kalt. Und durch das Abkühlen reduziert sich das Volumen des Erdgases ganz gewaltig. Und zwar auf ein Sechshundertstel seines äh, ursprünglichen Volumens. Also man kann sehr viel Energie dann auf ein Schiff packen. Äh, und LNG wird für den äh, sehr langen Transport, also über lange Distanzen, äh, über die Weltmeere Meere verwendet.
0: Und äh, wie viele Schiffe gibt es da so auf der Welt, die da herumfahren? Ein bisschen mehr als 600, stand Sech, letztes Jahr. 600 Schiffe. Und wie viel Energie bringt so ein, so ein großes Schiff mit sich?
2: Also es passen ungefähr 170.000 Kubikmeter Flüssiggas drauf. Und das entspricht ungefähr 1,2 Terawattstunden.
0: Das ist schon jede Menge. Das ist vielleicht so, wenn man es in, in Strom wäre, das so ungefähr das, was wir so an einem Tag verbrauchen in Deutschland. Ne? Also ein ja, bisschen weniger, aber ja. Schon, schon ganz schön viel Energie auf so einem Schiff und ähm, ja dieser dieser Markt der scheint ja recht stark gewachsen zu sein in den letzten Jahren.
1: Absolut, wir haben äh, seit 2016 mit dem Markteintritt der USA, wodurch das Schiefergasexporte ermöglicht wurden und auch seit 2018 durch den äh, ja, Markteintritt äh, von westsibirischem Erdgas aus Russland äh, ein ganz starkes Wachstum im LNG Markt gehabt haben gleichzeitig auch ein Wachstum auf der Importseite gesehen. Also dass vor allen Dingen viele Länder in Südostasien oder überhaupt in Asien angefangen haben, LNG zu importieren und da neue Importeure hinzugekommen sind.
0: Und seit Kurzem mischen wir hier in Deutschland auch mit. Es gab letztes Jahr im Mai das LNG-Beschleunigungsgesetz. Und dazu hat Michael Kruse von der FDP im Bundestag Folgendes gesagt.
3: In dieser Notsituation, in der wir sind, ist es staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir genügend Gas anlanden können.
0: Dazu werden wir dann später, glaube ich, in der Sendung noch kommen, was das heißt ähm, für uns in Deutschland, wie wir dieses Gas anlanden können und wie viel wir davon brauchen. Lasst uns noch mal kurz gucken auf diese Entwicklung dieser Importe, die Franziska gerade angesprochen hat. Wir haben da in unserem Ampelmonitor bzw. dem dahinterliegenden Open Energy Tracker so eine kleine Abbildung dazu, die das so im längerfristigen Zeitverlauf, ähm, so der letzten ja, 13 Jahre oder so zeigt, da, äh, den Link packen wir in die Show Notes, da sieht man also recht gut, dass wo so seit ja, 2012 die Importe aus Russland wirklich nochmal stark gestiegen sind, also mit, mit Nord Stream ähm, und dann wirklich stetig so ab ja, ungefähr 2018 wir wirklich im, im sehr hohen Stil aus Russland importiert haben. Wir sind ja auch ein Gastransitland, ne? deswegen waren die, unsere gesamten Nettoimporte waren ungefähr in Höhe der, der Importe tatsächlich aus, aus Russland. Also wir haben noch aus anderen Ländern auch noch importiert, aber dann eben auch weitergeleitet. Vor allem, wo ging die, wo geht das hin? Wie ging das historisch hin?
1: Ja, vor allen Dingen ähm, waren das wirklich Nordstream-Importe, weil diese Nordstream-Pipeline, muss man sich ja klar machen, die kam zusätzlich zu den mhm. bisherigen russischen Exportpipelines über die Ukraine. Mhm. Und damit war jetzt unheimlich viel Exportkapazität aus Russland äh, nach Zentraleuropa da. Und äh, es wurde bis letztes Jahr ganz viel von dem Nord Stream Gas nach Tschechien weitergeleitet und das ist halt erst im Zeitverlauf diese Pipeline entstanden und dann auch aus der Regulierung freigegeben für Weiterexporte nach Tschechien, nach die Slowakei, nach Ungarn, nach Österreich auch. Nach Österreich haben wir schon immer sehr viel russisches Gas weitergeleitet, aber in der Vergangenheit hat auch norwegisches oder niederländisches Gas weitergeleitet zu unseren südlichen Nachbarn.
0: Und was ich jetzt so als Nicht-Erdgas-Fachmann da wirklich interessant finde, was man sehr gut sieht in der Abbildung, ist, dass die insgesamt unsere Nettoimporte sind im Grunde gleich geblieben. Aber so im Lauf des Jahres 2022, so auf Raten, ging eben diese russische Importe, ging eben auf null zurück. Und wir haben das praktisch komplett ersetzt durch... Neue oder andere Lieferanten.
1: Ganz richtig, genau. Wir haben dann letztes Jahr sowohl unsere norwegischen Importe als auch unsere Importe von Flüssiggas über unsere westlichen Nachbarn äh, in die Höhe gefahren. Also wir haben letztes Jahr sehr viel LNG über Belgien und die Niederlande importiert und haben nicht mehr so viel weiter exportieren oder weiterreichen müssen nach Tschechien ähm, und äh, Südosteuropa. Und deswegen haben wir netto tatsächlich ungefähr dasselbe Aufkommen an Gas gehabt.
0: Also, wir haben weniger äh, Gas weitergeleitet, weniger Transit, weniger an Transitland und wir haben andere Importeure gefunden. Ganz genau. Wir haben da nochmal so eine kleine weitere separate Abbildung, auch auf dem Open Energy Tracker, Link in den Shownotes, da vergleichen wir das äh, jeweils am aktuellen Rand die letzten drei Monate, das heißt ja also das Quartal 2023 mit dem Quartal 1 2023, Entschuldigung, mit dem Quartal 1 2022, da nochmal so die Nettoimporte, da sieht man das auch nochmal wirklich erstaunlich, dass äh, die russischen Importe komplett ersetzt sind und die Nettoimporte insgesamt sich eigentlich ja kaum verändern. Und äh, in unserer Statistik hier taucht das auf als andere, also die Importe aus den anderen Ländern sind stark gestiegen, die also vorher nicht so relevant waren. Dahinter liegt tatsächlich Belgien, da gibt es wohl ein großes LNG-Terminal. Ich weiß nicht, wie spricht man das aus, Franziska? Zeebrugge. Ich sage Seebrügge, aber
1: <lacht> das ist wahrscheinlich genauso richtig. Oder also
0: das scheint da jetzt die eine wesentliche Rolle zu spielen. Ne?
1: Absolut, Seebrücke ist ein sehr großes Terminal, was schon seit einer Weile gibt, was halt interessant ist, auch für die russischen Exporteure, weil man... Da dieses Transshipment macht, da kommen die eisbrechenden LNG-Tanker an und dann wird das umgeladen auf normale, weltmehrgängige LNG-Tanker. Insofern kann man davon ausgehen, dass da auch russisches LNG im großen Ziel weiter importiert hm. wird.
0: Oh. Jetzt kann man ja sagen, ihr habt es vorher schon gesagt, dass es andere Importoptionen gibt. Wir verlinken auch das natürlich. Es gab ein ähm, DIW aktuell aus dem Jahr 2022, wo ihr im Grunde diesen Punkt schon gemacht habt, dass wir mit Einsparungen, oder aber auch durch andere Importoptionen eigentlich gut über den Winter kommen müssten.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben uns gleich nach Ausbruch des Krieges äh, Februar, März äh, 2022 angeschaut. Äh, wie könnte es im Gassektor weitergehen? Weil es war klar, dass das äh, äh, letztendlich unsere schlimmsten Szenarien, die wir schon vorher immer mal berechnet hatten, an russischen Gasausfall irgendwann zur Folge haben würde. Und äh, ja, diese Mischung aus Einsparungen und Diversifizieren, äh, hatten wir damals schon gesagt, wird eigentlich auch zu einer sicheren Erdgasversorgung im Winter 2022-2023 führen, weil wir einfach in Europa Zugang zu einem großen Set an sehr diversen Importquellen haben. Äh, sowohl über LNG durch äh, die Häfen in den Nachbarländern als auch äh, über Pipelines äh, ja, aus Norwegen, aber auch der Rest Europas aus äh, Nordafrika, äh, sodass sich das innerhalb Europas auch gut ausgleicht. Wir haben ein dichtes Pipeline-Netz, äh, wo ja, relativ einfach dann auch dieser Wechsel von äh, Flussrichtungen, bisher aus dem Osten nach dem Westen überwiegend, aber jetzt halt auch sehr viel von Westen und äh, Norden und Süden äh, Richtung Zentraleuropa gelingen konnte. Also einfach ein gutes Netz schon als Grundlage dafür.
0: Und man muss ja auch sagen, wir haben auch relativ viel Geld, uns dieses Erdgas dann auf dem Weltmarkt auch zu kaufen. Also wem, wem kaufen wir denn jetzt eigentlich das LNG weg? Wer hat das vorher bezogen?
2: Ja, es gab ab letzten Sommer eigentlich die ersten Berichte, dass vor allen Dingen Südasien, Südostasien, eine akute Mangellage stattgefunden hat. Und es kam zu wiederholten Blackouts, weil da Gas vor allen Dingen auch für die Stromerzeugung benutzt wird. Und so kann man sagen, dass wir die Energiekrise in irgendeiner Form auch exportiert haben an diese Länder. Ähm, Im Herbst letzten Jahres ähm, hat Pakistan dann versucht, eine Auktion für neue Lieferverträge aufzusetzen und hat kein einziges Gebot bekommen, weil gerade Europa eben so viel lukrativer ist für die Gashändler. Es kam sogar so weit, dass ein, einzelne Händler die Vertragsstrafen, also unter Langzeitverträgen, unter denen sie eigentlich hätten Bangladesch, Pakistan und auch Indien beliefern sollen, gebrochen haben, um Gas im Spotmarkt, also im kurzfristigen Handel, nach Europa zu verkaufen. Einfach das, weil es hier so lukrativ war? Genau, Gas die Strafen sind häufig in Millionen Höhe und das war egal, weil die Preise hier so hoch waren. Ein Risiko, was daraus resultiert, ist natürlich, dass äh, diese Länder sich jetzt wieder auf Kohle, vor allem Braunkohle, Beziehen, um ihre Stromversorgung zu sichern und wir dadurch einen fossilen Lockeneffekt haben. Also, wir exportieren den, den Fuel Switch so ein bisschen.
0: Also, wenn, wenn genau. wir ja. das LNG von, vom Weltmarkt kaufen, dann steht es natürlich woanders nicht zur Verfügung. Was meinst du mit Fuel Switch? Also, Fuel, ah, genau, Energiesprech. Also, der, den Brennstoffwechsel so. Also, in dem Moment, wo wir das LNG hier verbrauchen, steht es natürlich woanders nicht zur Verfügung und dann mhm. muss gegebenenfalls eben anderswo ein anderer Brennstoff eben genutzt werden. Zum Beispiel Kohle. Zum Beispiel Kohle. Also, ja. Ähm, vielleicht, ich wollte noch mal einen Punkt zurückkommen, wenn man sich so diese lange Zeitreihe anguckt und wir haben diese ganz, ganz starke Abhängigkeit von Russland, dann kann man sich ja schon fragen, wie, wie konnte das sein, dass wir so eine extreme Importabhängigkeit von Russland haben und <lacht> dazu ich habe auch so ein bisschen rumgesucht und ich, ich denke, es gab einfach allgemein so eine, so eine Fehlwahrnehmung, äh, in welche Art von Abhängigkeit man sich da begibt. Und da gibt es eine schöne Quelle, wir verlinken das auch von der DENA, also der Deutschen Energieagentur, da gibt es so ein sehr interessantes DENA-Magazin vom September 2014, äh, das war also schon nach der Krim-Annexion und da wird tatsächlich argumentiert, dass äh, dank Nord Stream 2 eigentlich alles Besser wird, weil man vermeidet dann die Konflikte mit den Transitländern Ukraine und dann ähm, steht aber da explizit vor allem aber in der Debatte um die Versorgungssicherheit wird oft vergessen, dass Europa nicht nur von Russland abhängt, sondern auch Russland von Europa und später heißt er noch auf die Lieferung nach Europa aus politischen Gründen zu verzichten kann Moskau sich schlichtweg nicht leisten und auch dass eben die äh, Gaslieferung über 50 Jahre garantiert sei. Und da muss man sich auch aus heutiger Sicht ja schon fragen, wie, wie konnte man so, so blauäugig sein?
1: Naja, man hat ja mit den Gaslieferungen aus Russland in den 70er Jahren angefangen und das war eine Zeit von auch sehr großer politischer Spannung zwischen Ost und Westen. Trotzdem hat es damals funktioniert und ich glaube, man hat sich sehr stark auf diese Vergangenheit bezogen gesagt, wenn es in so einem krassen Ost-West-Gegensatz äh, funktioniert hat, warum soll es nicht auch heute, wo wir ja eigentlich mal gedacht haben, wir nähern uns an, nicht auch funktionieren. Tatsächlich hat äh, er so eine Befürchtung, wie Transitländer stellen den das Ventil ab äh, in den 1990er und in den 2000er Jahren für Ängste gesorgt und dafür gesorgt, dass man ein bisschen mehr über Versorgungssicherheit nachgedacht hat.
0: Und dass Russland selber sozusagen den Hahn zumacht oder drosselt, das konnte man sich gar nicht vorstellen.
1: Das war immer relativ unwahrscheinlich, wobei ich auch betonen möchte, dass wir das spätestens nach dem Einmarsch Russlands in die Krim 2014 auch noch im Detail angeguckt haben und da auch darauf hingewiesen haben. Russland hat halt auch in Osteuropa gerade einen sehr großen Anteil, also Gazprom hatte damals einen sehr großen Anteilen, allen einheimischen äh, ähm, Energie und mindestens den Gasfirmen ähm, und hätte da halt auch immer einen Hebel gehabt und natürlich äh, ist durch die Nord Stream Pipeline, äh, die ja eine Kapazität von 55 Milliarden Kubikmeter hatte, das heißt äh, ja, fast zwei Drittel alleine unseres äh, Importe, bzw. unseres Verbrauchs durch eine einzige Pipeline äh, haben die einen ganz starken, großen Fuß in die Tür bekommen und einen sehr großen Hebel bekommen.
2: Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, dass die Alternative, was in, in dem Fall vor allen Dingen LNG aus den USA gewesen wäre, einfach viel, viel teurer gewesen wäre. Also Ich glaube, man hat sich lange dann auch äh, quasi an die günstigen russischen Importe gewöhnt.
0: Da können wir vielleicht über externe Kosten sprechen. Vielleicht war es dann doch nicht so <lacht> doch nicht so günstig, das russische Erdgas. Aber ja, gut, also das ist der Blick zurück. Ähm, schauen wir nach vorne. Jetzt haben wir also wirklich, sagen wir mal, auf die harte Tour einfach diese diese Abhängigkeit, die Importabhängigkeit Russland verringert. Aber ist ja schon bemerkenswert, dass es in dem Sinne auch gelungen ist. Klar, mit sehr, sehr hohen Preisen, aber dass wir einfach jetzt komplett weg sind vom russischen Gas.
3: Gut, man muss dazu sagen, dass in Europa, es gibt immer noch russische Importe, aber die nicht mal nach Deutschland gehen. Es gibt immer noch äh, durch LNG-Tanker wahrscheinlich und auch noch die äh, pipeline Es gibt auch weiterhin
1: Pipeline-Importe äh, genau. unserer, genau. ich sag mal, äh, Russland freundlicheren Nachbarn, äh, gerade in ja. Ungarn, aber auch in äh, Österreich, äh, die importieren weiterhin über den Ukraine-Transit interessanterweise Erdgas aus Russland. Ja. Ja.
3: Aber schauen wir uns trotzdem die, die gesamteuropäischen Zahlen an. Wir verlinken hier auch eine auf die Seite äh, von den Kollegen aus Brüssel, äh, vom Beugel-Institut. Äh, da sieht man ganz gut, dass trotzdem, äh, trotz aller äh, Substitutionsversuche, also mehr Importe aus zum Beispiel äh, Norwegen oder über die NNG-Schiffe, trotzdem der, äh, die Importe im zweiten Halbjahr 2022, also nach der Nord Stream 1 äh, Schließung und jetzt auch im, im ersten Halbjahr diesen Jahres doch äh, 10, wenn nicht sogar noch fast sogar 20 Prozent unter den Vorjahreszahlen liegen. Also man kann jetzt nicht alles 100 Prozent substituieren und das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zum Thema der Nachfrage. Also welche, welche Rolle spielt denn äh, Gas eigentlich in unserer Wirtschaft, Wolf?
0: Ja, erstmal kann man sozusagen von von ganz weit weg drauf gucken, nämlich so Primärenergieverbrauch, also welche Energieträger verbrauchen wir. Und da haben wir auch im Open Energy Tracker eben eine, eine schöne Abbildung dazu zum Verbrauch fossiler Primärenergieträger. Und da sieht man im Lauf der letzten ja, 30 Jahre ist die Rolle von Erdgas eigentlich gewachsen auf zuletzt so ungefähr ein Viertel unseres Primärenergieverbrauchs. Also ist nach Mineralöl der zweitwichtigste muss ich mal, Primärenergieträger. Muss ich, muss ich mal fragen, was ist der Primärenergieverbrauch? Ja, das ist also der, der Verbrauch äh, Primärenergie Entschuldigung, ich
3: muss ja die Jargon-Police
0: spielen. <lacht> also sonst äh, versteht uns ja doch niemand. Also wir unterscheiden die, die Primärenergie, das ist sozusagen die, der Energieträger mit der Gesamtheit des Energiegehalts, den er eben zur Verfügung stellt und die Endenergie, das was tatsächlich dann ja. beim Endnutzen äh, ankommt. Und genau, also erstmal kann man mit der Primärenergie anfangen. Das sind eben, genau, wie gesagt, ungefähr ein Viertel ist mhm. eher gewachsen auf der Zeit. Also früher hatten wir einen höheren Anteil von Kohle hier in Deutschland. Das ist äh, über die Jahre zurückgegangen. Das ist ja aus Klimasicht auch ganz gut so. Hier, ne, Erdgas als vermeintliche Brücke. Also die Rolle von Erdgas ist eher gestiegen. Ist übrigens auch EU-weit ungefähr ein Viertel des Primärenergieverbrauchs. Kommt tatsächlich aus Erdgas. Und dann kann man aber auch gucken, Endenergie, also wo geht es dann tatsächlich hin? Wo wird es verbraucht?
3: Genau, ähm, schauen wir uns die Zahlen in Deutschland nur mal an, ähm, aus dem Jahre 2019. Es gibt auch schon neuere Zahlen. Wir haben jetzt ein bisschen ältere genommen, um diesen Covid-Effekt so ein bisschen rauszu, ähm, rauszulassen. Aber die Größenordnungen sind ungefähr ähnlich. Ähm, da gab es im Jahr 1990, äh, 2019 wurden in Deutschland äh, 931 Terawattstunden Gas abgenommen und ungefähr die Hälfte ging in das produzierende Gewerbe. Da gibt es jetzt verschiedene Zahlen zu. Manchmal hört man, sieht man ein bisschen größere, manchmal ein bisschen kleinere Zahlen. Äh, aber die Größenordnung ist die, das kommt ein bisschen auf an, was man genau da definiert als Industrie oder produzierendes Gewerbe. Ob das nur die ganz Großen oder auch die mittleren Verbraucher sind. Ähm, aber wichtig ist, dass es vor allem natürlich in der Industrie in sowohl stoffliche Nutzung geht, also wirklich Gas als wirklicher Input für die Produktion von einem weiteren Produkt. Also bei sowas wie der chemischen Industrie? Die braucht das auch als teilweise, also wo es als auch, die braucht das sowohl als stofflichen Input, wie aber auch dann als, als, Energieträger. als Energieträger, zum Beispiel für die Produktion von Wärme oder von Dampf oder von Strom. Äh, und da gibt es zum Beispiel auch noch andere Industrien, wie zum Beispiel äh, natürlich Stahl, Aluminium, Glas, und so die üblichen Verdächtigen, die wir auch schon, äh, die auch jetzt sicherlich schon äh, einige häufig, häufig genannt wurden in der öffentlichen Diskussion als wichtige Abnahme. Abnehmer. Also
0: die Hälfte geht ungefähr in die Industrie.
3: Genau. Und, und in der Industrie sind es dann auch relativ wenige Branchen. Also es gibt eine Studie äh, aus, vom IWH, die sagen, ungefähr nur 300 Produkte brauchen ungefähr 90 Prozent dieses Gases. Also relativ wenig Produkte brauchen relativ viel Gas. Dann geht die Hälfte geht in, zur Industrie, ein Drittel geht um ungefähr in die Haushalte. Die brauchen das. Das ist relativ einfach. Die brauchen das für das Heizen und für das warme Wasser vor allem. Und der Rest, das sind ungefähr 15 Prozent. Ähm, auch da schwanken die Zahlen so ein bisschen, äh, was man auch abhängig davon, was man da, äh, was, man da äh, was man da, definiert. Aber ungefähr 15 Prozent geht in die Strom- und Wärmeerzeugung. Das sind dann vor allem äh, Kraftwerke, die die damit im Strom, die das eben einfach ver verfeuern, um damit Strom und Wärme zu, zu produzieren.
0: Ja, und beim Strom ist es auch nicht ganz unerheblich. Also wir hatten jetzt im letzten Jahr 2022, waren es laut Zahlen der AGEB, die wir auch gerne verlinken, also die äh, Arbeitsgemeinschaft der Energiebilanzen, waren es so ungefähr 14 Prozent der, der Nettostromerzeugung, also das Strom, das, der tatsächlich dann sozusagen verfügbar war, kam aus Erdgas. Der Höchstwert war im Jahr 2020, da waren es 17 Prozent. Und das vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinweg, dass es auch noch, sagen wir mal, eine besonders wertvolle Art der Stromerzeugung ist, weil sie eben sehr flexibel ist. Also Gaskraftwerke sind in der Regel deutlich flexibler als zum Beispiel Kohlekraftwerke und können eben so bedarfsgerecht dann gerade die Nachfragespitzen abdecken. Also hat auch im Strom eine wichtige Rolle, aber ist vom, von den Verbrauchsmengen her ist der ist die Verstromung gar nicht so relevant.
1: Ne? Genau,
3: das ist auch so ein bisschen die Idee langfristig, dass ein höherer Anteil an Erneuerbaren eben dann quasi komplementär versorgt wird, auch durch eben Gaskraftwerke, die aber nicht durchlaufen, sondern eben nur in Teilen in wenigen Stunden laufen. Wichtig für die Diskussion um äh, bei der Nachfrage ist eben das Jahr 2022 gewesen, als die Versorgung durch Erdgas aus Russland weniger und weniger wurde. Also die, die Mengen wurden nach und nach reduziert, bis dann im äh, Sommer 2022 die Nord Stream 1-Pipeline gar nicht mehr befüllt wurde oder gar nicht mehr versorgt wurde. Da wurden dann alle möglichen äh, Gründe angegeben, die jetzt, glaube ich, hier für die Diskussion nicht so wahnsinnig relevant sind. Aber die äh, in der öffentlichen Diskussion wurde halt dann viel über die sogenannte Gasmangellage ähm, geredet, also, was dann bedeutet, dass dann nicht mehr genug Gas da ist, um alle, um alle Nachfrage zu ähm, äh, versorgen. Das kann dann eben bedeuten, dass Unternehmen äh, kurzfristig ihre Produktion herunterfahren müssen oder einstellen müssen oder im schlimmsten Fall, dass natürlich vielleicht sogar Endverbraucher kein Gas mehr bekommen, um zum Beispiel zu heizen. Das wäre so der absolute äh, super auch sicherlich politisch. Deswegen, ähm, wie wir das auch vorher schon erwähnt hatten, kam es dann eben dazu, dass äh, von politischer Seite äh, versucht wurde, zum Sparen anzuregen. Unter anderem wurde dieses 20 Prozent Verbrauchsminderungsziel von der BNetzA ausgerufen und auch der, der ähm, Präsident der BNetzA also der Bundesnetzagentur, hat sich auch häufig öffentlich und auch auf Twitter zum Beispiel ähm, zum, häufig zum Gassparen aufgerufen.
0: Ja, regelmäßig. ne? Der Klaus Müller hat eine richtige Serie von Tweets zum, <lacht> zum Gassparen abgesetzt und immer wieder aufgerufen, doch bitte dran zu bleiben. Ja, und auch für die Politik war das eben im letzten Jahr ein wirklich sehr großes Thema, die Gasmangellage zu vermeiden. Wir hören noch mal kurz rein, was Judith Skudelny von der FDP dazu im Bundestag gesagt hat.
1: Und das ist deswegen notwendig, weil viele in der Vergangenheit auf Gas gesetzt haben als ein klimafreundliches Brennmaterial. Und jetzt wir in der Situation sind, dass es vielleicht eine Gasmangellage geben wird.
0: Ja, klimafreundliches Brennmaterial, das ist auch, auch ein schöner Ausdruck. Aber eben das Thema Gasmangellage, also von diesem vermeintlich klimafreundlichen Brennmaterial haben wir eben große Sorge gehabt, dass wir zu wenig haben. Und ähm, genau jetzt, was habt ihr denn so persönlich eigentlich dazu getan, dass wir äh, Gas sparen, wenn ich da direkt mal fragen darf? Franziska, wie hast du Gas gespart im letzten Jahr?
1: Oh, tatsächlich verbrauche ich gar kein Erdgas. Wir haben das Glück schon vor ein paar Jahren in ein Haus gezogen zu sein, das eine Wärmepumpe hat. Ah,
0: das, äh, die, die Gasperson schlechthin <lacht> im DW Berlin verbraucht überhaupt kein Erdgas. Ja, da
2: wart ihr natürlich dann fein raus. Und Felix, was hast du getan? Ich bin eigentlich immer nur periodisch durch die Wohnung gerannt und habe überall Heizkörper runtergedreht. <lacht> und, und, und wer hat sie
3: wieder aufgedreht?
2: Das kann ich, glaube ich, hier nicht sagen. <lacht> Alex, wie war es bei dir?
3: Ja, ich äh, wohne in Berlin in einer sehr schönen, aber etwas älteren, nicht isolierten ähm, äh, Altbauwohnung, wie wahrscheinlich viele, oder ein, vielleicht ein paar von den HörerInnen. Und die haben so schöne äh, Fenster aus Holz nacheinander, ge also ein einfach verglast, aber zwei dahinter. Und die schließen so mittelmäßig, also Manchmal hört man, manchmal hört man so ein bisschen das Durchziehen. Das heißt also, da bin ich dann mal, bin ich mal zum äh, Baumarkt gegangen, hatte versucht, die so ein bisschen besser zu isolieren, habe auch so ein paar unter den äh, unter den Türen so das Leist angebracht. So, so, so Tesastreifen drauf. Ja, unter will. den Türen auch so, ah. so Genau, also ich, ob sie was gebracht hat, ich weiß es nicht. Und natürlich, ich war auch relativ viel im Büro und dann haben wir natürlich dann tagsüber nicht geheizt. <lacht> äh, haben wir ein bisschen die Wärme des Büros mitgenutzt.
0: Ja, wir haben auch, auch eine kleine Gastherme. Ähm und kommen da auch nicht so schnell weg. So Gasetagenheizung, hier typisches Berliner äh, Haus. Wir haben immerhin unseren Gasherd rausgeschmissen. Das bringt leider nicht so viel in Bezug auf den Gasverbrauch, weil das sind dann halt doch nicht so viele Kilowattstunden im Jahr, die man, die man kocht. Aber wir haben uns so eine Starkstromleitung reinlegen lassen und tatsächlich ähm, von Gas auf Induktionsherd gewechselt.
3: Kann ich übrigens empfehlen. Also das wäre auch gut für gut fürs äh, für die Raumluft, die, genau für die Raumluft.
0: Ja. ja, und es ist auch ohnehin <lacht> sehr komfortabel. Aber ja, Anekdoten sind ja gut. Empirische Evidenz ist natürlich noch viel besser, wie das lief mit dem Gassparen und jetzt sind wir an dem Punkt, äh, dass ihr beide, Alex und Felix, ähm, eine, eine Aktivität schon länger ja bei uns im Ampelmonitor macht, nämlich äh, zu gucken, wie entwickelt sich so der der, Energiever äh, der Erdgasverbrauch von Haushalten und Gewerbe, wie, wie läuft das so? Ähm, ihr habt daraus jetzt noch eine äh, top peer-reviewte Publikation gemacht. Ähm, erzählt doch mal, was ihr da aufgeschrieben habt.
3: Genau, der Aufhänger war tatsächlich ähm, Klaus Müllers Tweet im September 2022, ähm, als er gesagt hat, glaube ich auf Twitter, es würde nicht, es würde nicht, nicht genug gespart wird, äh, werden. Und das war deswegen interessant, weil der September 2022 relativ kühl war und alle, unter anderem auch ich, dachten so, ja gut, also es ist halt auch schwierig zu sparen, wenn es, halt, wenn, also wenn es halt diesen Winter, wenn es diesen September viel, viel kühler ist als der September das Jahr davor ist natürlich klar, dass der Verbrauch hochgeht. Also haben wir habe ich da angefangen und dann ist dann Felix kurz danach hinzugekommen und wir haben dann so ein bisschen äh, herumberechnet und haben dann versucht eben einen äh, temperaturbereinigten Verbrauch zu, ähm, zu berechnen. Also eben der eben äh, darauf eingeht, dass natürlich Haushalte anders heizen müssen oder zumindest werden höchstwahrscheinlich, wenn die Temperatur anders ist. Genau, das haben wir erstmal auf dem auf dem Open Energy Tracker veröffentlicht und haben das dann äh, im Laufe des, des Winters dann eingereicht, bisschen noch verfeinert und eingereicht bei einem bei einem Perioden ähm, Journal.
0: Jetzt war es tiefgestapelt. Es ist ein sehr gutes Fachjournal und der Titel ist Not Only a Mild Winter: German Consumers Change Their Behavior to Save Natural Gas. Wir packen natürlich auch diesen Link in die Show Notes und es ist tatsächlich auch hinter einer Paywall, ne? im Moment gibt es glaube ich noch so einen Free Author Link, also einen Link, wo man zum ja. Volltext kommt. Falls der dann nicht mehr funktioniert, schreibt uns, dann bekommt ihr von den beiden Autoren einen Link zum Volltext. Also äh, sprich, der Ampelmonitor geht hier ins Peer-Review-Segment. Ähm, jetzt erzählt doch mal, wie, habt ihr das, wie seid ihr das methodisch angegangen?
2: Genau, wir, wir wollten halt aus dem Vergleich des Gasverbrauchs im Jahr 2022 zu den Vorjahren der relevant war auch für das 20-prozentige Einsparziel, ähm, den Wettereffekt rausrechnen. Also die Unterschiede, die einfach daraus resultieren, dass es im Jahr 2022 in einer gegebenen Woche zum Beispiel äh, kälter war als in den Vorjahren. Und dafür haben wir einen Causal Forest benutzt. Vielleicht kann man das ein bisschen aufdröseln, indem man die beiden Griffe separat ein, ein
3: kausaler Wald. Wie genau, so schön, ein kausaler das Wald. Das, das, hilft, wurde von das, hilft,
0: das hilft noch nicht sehr viel Nein, weiter.
2: Nee, <lacht> deshalb fangen wir mal mit dem Wald an. Der Wald ähm, ist ein Wald aus ganz vielen Entscheidungsbäumen. Und ein Entscheidungsbaum versucht, einen Datensatz, bei uns wäre das jetzt zum Beispiel ganz vereinfacht gesagt, Temperatur und Gasverbrauch zugehörig, äh, in verschiedene Untergruppen aufzuteilen. Und er versucht, die Untergruppen so zu bestimmen, dass man auf Basis der Temperatur möglichst gute Vorhersagen über den Gasverbrauch treffen kann. Also im Zusammenhang zwischen Temperatur und Gasverbrauch. Genau. Und wir haben sogar noch eine eine kleine Weiterentwicklung davon benutzt, die dann äh, in diesen einzelnen Untergruppen versucht, lokale lineare Modelle zu schätzen, um, um da noch äh, einen genaueren Zusammenhang zwischen Temperatur und anderen Wettervariablen und dann äh, schlussendlich den Gasverbrauch herstellen zu können. Und jetzt zum, zum zweiten Term, kausal. Das ist einfach ähm, der Versuch, zwei verschiedene Modelle, ganz vereinfacht gesagt, zwei verschiedene Modelle zu schätzen. Einmal ein kontrafaktisches Szenario, was wäre gewesen, hätten wir kein Gas eingespart? Und ein tatsächliches Szenario, was erwarten wir unter diesen Umständen für den Gasverbrauch bei, bei dem Wetter, wie wir es beobachtet haben? Und
0: wenn, wenn du sagst, geschätzt, das klingt ja so, weiß ich, ob einige HörerInnen dabei sind, die so ein bisschen sich mit Ökonometrie auskennen. Es ist aber kein ökonometrisches Modell, sondern ein
2: Maschinenlernansatz, ne? Ich glaube, da sind die Grenzen schwimmend, aber der Ansatz war oder der Ansatz ist insofern flexibler, als dass wir kaum was vorgeben mussten, wie die Modellstruktur aussieht, sondern der Algorithmus entscheidet selber, wie der, Achtung, funktionale Zusammenhang zwischen äh, zwischen Temperatur und anderen Wettervariablen und dem Gasverbrauch und,
3: und, und vielleicht nochmal noch mal einen Satz zum, äh, zu, zu, dem, zu, dem, äh, zu dem Forest, zu dem Wald. Vielleicht kennt der eine oder andere HörerInnen so einen ganz einfachen Zusammenhang, so ein ganz einfaches Bild, wo man, auf, auf der, wo man äh, Verbrauch und Temperatur in, einem, in einer Abbildung äh, abbildet. Und dann sieht man, bei höherer Temperatur hat man weniger Gasverbrauch. Und dann kann man ein ganz einfaches lineares Modell quasi schätzen. Also das ist der Fachausdruck für äh, einen, einen Zusammenhang eben äh, zu schätzen, also zu äh, versuchen zu, zu approximieren. Und das wäre so der erste ganz einfache Zusammenhang, wo man eine Linie hat und das, was unser Modell eben macht, das ist, schätzt diese linearen Modelle nicht für den gesamten Datensatz, sondern für kleine Untergruppen, für so kleine, kann man sagen, Cluster. Und, und, das ist und, und das jetzt ist noch ein bisschen vereinfacht, also ist dann noch ein bisschen komplizierter, aber nur um klar zu werden, dass quasi das Modell deswegen sehr flexibel ist, weil es eben verschiedene Graden entlang der, der Temperaturverlaufskurve des Jahres schätzen kann.
0: Und das ist interessant, weil der Zusammenhang zwischen der Temperatur ja. und dem Gasverbrauch in
3: verschiedenen Zeiten genau. des Jahres auch unterschiedlich sein kann. Genau, also es genau. ist, ist manchmal im Sommer zum Beispiel... Fast gar nicht da, also da kann die Temperatur sehr stark schwanken, ob es in 25 oder 35 Grad da ist. Der weil, weil
0: die Leute Gas zum Kochen beispielsweise Genau, haben. zum
3: Händewaschen oder auch nutzen, oder Kleinverbraucher, ich meine in unserem Datensatz, das müssen wir vielleicht noch kurz sagen, sind auch kleinere Unternehmen drin und die backen zum Beispiel Brot mit Gas auch unabhängig, wie, wie wir haben die Temperatur. ist. Das heißt, dass das schwankt im Sommer unabhängig von der Temperatur und dann gibt es halt so einen, so einen Temperaturbereich zwischen so 15 und 5 Grad oder so ungefähr, wo es relativ linear ist, wo man wirklich sieht, es wird kühler, der, der, der Gasverbrauch geht hoch. Aber da gibt es dann eben nach oben hin, wenn es dann sehr kalt wird, dann auch nochmal einen überschießenden Verbrauch, der dann auch nicht mehr, äh, nicht mehr linear ist, wo dann der Verbrauch sehr stark hochgeht.
1: Und ihr sagtet, dass ihr auch andere Wettervariablen mit ins Modell aufnimmt. Was wären das dann zum Beispiel?
2: Also der Hauptfaktor, den wir in unserem Modell haben, ist die, die mittlere Temperatur an dem Tag des jeweiligen Gasverbrauchs, aber wir haben auch Minimal- und Maximaltemperaturen äh, mit reingenommen und verschiedene Lags, also Vortage und Temperaturen davon, um vor, äh, um vor allen Dingen thermische Trägheit abzubilden. Mhm. Also ein Gebäude, äh, braucht ein paar Tage, um wieder auf die Außentemperatur abzukühlen, nachdem es ein paar Tage warm war und das versuchen wir damit abzubilden. Oder
3: andersherum eben auch. Es war warm draußen und dann, selbst wenn es draußen kühl wird, haben wir noch erst selber noch im Gebäude. Genau, genau. Gerade so in den also. Herbsttagen ist es oft relevant, dass äh, die,
0: die, und, die und Solarstrahlung, also dass das Gebäude äh, durch einfallendes Licht sich aufwärmt.
2: Genau, das haben wir auch mit drin. Ähm, wir haben es durch die Anzahl der Sonnenstunden versucht abzubilden, weil wir keine Daten zur direkten Radiation hatten, also zur Einstrahlung. Und ähm, das war weniger relevant, nachdem mhm. man für Temperatur äh, etc. kontrolliert hatte. Also ich halte
0: mal fest, ihr habt hier eine fancy Machine Learning Methode benutzt, die aus den Daten selbst lernt. Und ihr habt das ja auch alles schön beschrieben in eurem Papier. Ähm, wenn da methodische Rückfragen sind, können die Hörer HörerInnen sich bestimmt auch an, an euch wenden. Ne? Ja, genau. ähm, aber vielleicht lasst uns mal zum Punkt kommen, was habt ihr denn jetzt eigentlich da rausgefunden? Wie sieht es aus mit dem äh, Erdgassparen, wenn man eben kontrolliert oder das berücksichtigt, mhm. dass die Temperatur sich ja auch verändert hat im Gegensatz
3: zu den Vorjahren? Genau, also da nochmal ganz kurz. Äh, unsere, unsere Studie, was wir jetzt veröffentlicht haben, umfasst vor allem den, die erste Hälfte des Winters 2022, 2023, also nur das Jahr 2022. Das hat äh, den Grund, dass wir, als wir das Paper geschrieben haben, dass die Daten zum Gasverbrauch noch nicht final waren für die, für die ersten Monate des Jahres 2023. Ähm, und das Zweite, was wichtig ist, wir hatten ja ähm, vorher über den Gasverbrauch gesprochen da hatte ich ja so ein bisschen erwähnt, es gibt, äh, die Hälfte geht ungefähr in die Industrie und ein, ein Drittel geht in Haushalte und so. Ähm, ist es ist tatsächlich so, dass im Gasverbrauch gibt es, äh, vielleicht kann da auch noch mal Franziska noch was zu sagen, äh, wenn ich jetzt äh, Blödsinn rede, es gibt zwei äh, quasi Verbrauchsgruppen, das sind die so an RLM-Verbraucher, die werden wirklich, da ist, ein, da ist ein Messgerät und die werden stündlich wahrscheinlich, oder noch stündlich, wahrscheinlich stündlich, äh, ja, genau, genau, genau. stündlich äh, gemessen. Wie hoch steht RLM? Das ist natürlich wieder eine Frage. Das heißt
1: regelbasierte Leistungsmessung. L M heißt auf jeden Fall Leistungsmessung.
3: <lacht> also wenn wir die Hörer nicht mit dem Methodenteil verloren haben, dann, dann jetzt. Genau, das ist die registrierende Leistungsmessung. Ähm, so ist es. Genau. Also es geht nur darum, dass das Großverbraucher, die, äh, die werden quasi stündlich bemessen und die zahlen halt auch dann den Preis, den sie dann zahlen müssen, abhängig was in den Verträgen steht. Aber wir schauen uns eben nicht diese, diese Großverbraucher an, sondern die sogenannten SLP-Verbraucher. Und das sind Verbraucher, die äh das sind eigentlich die meisten, die wir sind. Wir so. Ne? Genau, wir messen nämlich einmal im Jahr unseren Gaszähler. Das heißt... Ähm, messen
0: ist gut, ich kriege einen Brief und dann muss ich das genau. ablesen und irgendwie genau. auf so eine Postkarte genau. schreiben und dann genau. schicken. Genau.
3: genau, also deswegen deswegen weiß der, weiß, wissen die äh, Gasversorger, wissen auch prinzipiell gar nicht wirklich, was ihre eigenen Kunden verbrauchen, unter dem Jahr, sondern die müssen das quasi rückrechnen, weil sie natürlich wissen, wie viel Gas in das Netz reingeht und dann wissen sie auch äh, dank der Großverbraucher, was rausgeht und was eben nicht, was noch übrig bleibt, das ist eben dann der, dieser, das, sind die, das sind die kleinen Verbraucher.
1: Ja, die wissen halt auch, dass der Verbrauch ganz stark wetterabhängig ist Klar. und auf dieser Basis entwickeln sie halt dieses SLP, dieses Standardlastprofil, genau. nach dem diese Verbraucher benannt ja. sind, ähm, wo halt mehr verbraucht wird im Winter ähm, und so weiter.
3: Ja, genau, ich wollte das nur noch kurz nochmal hier einhaken, weil nämlich wir haben uns nur diese SLP-Verbraucher angeguckt ähm, und den SLP-Verbrauch, das sind also auf Basis der Bundesnetzagentur-Daten vom äh, letzten Jahr waren das ungefähr 40 Prozent des Verbrauchs. Also
0: alle Haushalte genau. und so Kleingewerbe. Und, und, genau,
3: klein. also es können auch sicherlich Gasverbraucher dabei sein, die durchaus was verbrauchen, aber es gibt eine, 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 eine Obergrenze und äh, wenn man über diese Obergrenze rübergeht, dann ähm, fällt man in diese andere Messung rein. Genau, und jetzt äh, zu den Einsparungen. Also es ging nur um, diese, um, den, äh, um den Winter äh, 2022 und da haben tatsächlich zwischen September und Dezember, also in den relevanten Monaten, wurden insgesamt 21 Terawattstunden weniger Gas verbraucht als in den, äh, in den, in den, in den Vorjahren. Und zwar die Jahre sind 18 bis 21, das sind die Vergleichsjahre. Und das ist ist quasi öffentlich bekannt. Das kann jeder auch auf der Bundesnetzagenturseite äh, und auch, äh, wo es die äh, Daten gibt, nachlesen. Und unser Modell hat äh, berechnet, dass das Verhalten sogar mehr eingespart hat, also 23 Terawattstunden. Und Wetter in den ersten drei Monaten sogar zu einem höheren Verbrauch geführt hat.
0: Jetzt hat man aber doch oft gehört, wir hatten einen besonders warmen Winter und sind deswegen gut über den Winter gekommen.
2: Nein, also zum einen müssen wir die Einschränkungen treffen, dass äh unsere Studie nur bis zum Dezember geht. Das heißt, wir haben den Januar, Februar und März als Ende der Heizperiode nicht mit drin. Warum habt ihr da abgeschnitten? Weil die Daten ähm, erst nach einer gewissen Zeit final bereitgestellt werden. Von Trading Hub Europe, dem, dem Gas Hub, also dem Handelsplatz in Deutschland.
0: Wobei vielleicht kleiner Spoiler, ähm, die aktuelle Darstellung bis zum aktuellen Rand findet sich natürlich trotzdem <lacht> auf dem Ampelmonitor.
2: Ne? Genau basierend auf vorläufigen Daten.
0: Aber bleiben wir bei der Studie, ja.
2: Also zum einen geht es nur bis, bis Dezember ähm, und zum anderen äh, ist es so, dass eine kalte Woche, wie wir sie zum Beispiel im Dezember hatten, ähm, alle möglichen Einsparungen aus vermeintlich warmen Wochen davor wieder wettmachen kann. Das ist einfach, genau. weil der Gasverbrauch extrem saisonal ist. Und wenn es dann richtig kalt wird, dann wird auch so, so viel verbraucht, dass das alle Einsparungen, die man äh, zumindest auf relativer Basis dann im, im Oktober der ein bisschen wärmer war, verzeichnet mhm. hat, wieder wettmacht.
3: Genau, also es ist, es ist so, dass der September war relativ kühl, aber der September ist relativ irrelevant für den Gasverbrauch. Dann war der Oktober recht warm. Da wurde dann in der Tat, hat das Wetter geholfen, aber es gab dann, im November war es dann recht durchschnittlich und dann gab es eben im Dezember diese eine kalte Woche, wo der Gasverbrauch eben wirklich in die Höhe geschossen ist.
0: Aber er war niedriger, als er gewesen wäre, genau.
3: ohne Anpassung. Genau, also die Einpassung, natürlich, wir reden jetzt nur gerade über die, über die Wetterkomponente und dann gab es wieder ein bisschen wärmere äh, Zeiten Ende Dezember, aber Insgesamt kann man sagen, dass die Einsparungen, die wir gesehen haben, laut unserem Modell, kann man eben quasi aus, ausführlich oder eigentlich ausschließlich darauf zurückführen, dass eben äh, Haushalte und auch kleine Unternehmen gespart haben. Also sprich,
0: ein, ein voller Erfolg sozusagen.
3: Ja, also auf jeden Fall. Und vor allem ist es ein bisschen auch anders zu bewerten, glaube ich, als auf den Medien gesagt wird, dass der warme Winter, glaube ich, geholfen hat. Der hat sicherlich... Hat sicherlich auch geholfen, aber man muss auch dazu sagen, dass, äh, dass auch die Einsparungen auch realisiert wurden, auch bei sehr tiefen Temperaturen. Und das ist vielleicht auch nochmal was, was wichtig ist. Ähm, auch wir haben uns äh, lange an diesem 20 Prozent Einsparziel festgehalten, aber es ist klar nat natürlich, dass, dass Einsparungen in Höhe von 20 Prozent relativ leicht äh, möglich sind in relativ milden Temperaturen. Also in so oktober und Novemberwochen, wo es vielleicht draußen so 10 Grad sind, dann kann man da locker auch ordentlich einsparen weil man natürlich die Innentemperatur relativ leicht senken kann, ohne jetzt zu frieren. Aber wenn es draußen minus fünf Grad ist, dann kann man halt wenig einsparen. Aber es, man hat eben gesehen, Haushalte haben gespart, auch in diesen, in diesen kalten Wochen. Und das Entscheidende ist, es wurde eben absolut viel, viel mehr gespart. Also diese kalten Einsparperioden waren zwar relativ deutlich weniger als 20 Prozent, aber haben absolut viel größere Gasmengen gespart, als eben die vermeintlichen äh, größeren Einsparungen im, im Herbst. Und das, das war uns nochmal wichtig, das zu betonen.
0: Und jetzt habe ich es ja gerade schon angeteasert. Ihr habt das natürlich jetzt, zwischen, nachdem ihr euer Paper gemacht habt, das bis Ende 2022 ähm, reicht, habt ihr das noch weiter äh, angeguckt? Wie hat es sich seitdem entwickelt? Ging das so weiter im Rest der Heißperiode?
2: Ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, ja. Der Wettereffekt hat sich umgekehrt. Der ist jetzt auch inzwischen positiv im Sinne der Einsparung. Und wir haben ungefähr 6,7 Terawattstunden durch wärmeres Wetter eingespart. Also sprich, jetzt, im,
0: jetzt hilft das Wetter doch.
2: Genau, über den Gesamtzeitraum, über die gesamte Heizperiode betrachtet.
0: Also der Januar und Februar waren dann
2: warm. Genau, da, äh, das passt dann in die, in mhm. die Story. genau. Und äh, das steht aber im Verhältnis zu 51,3 Terawattstunden, die wir schätzen, für verhaltensbasierte Einsparung. Das heißt, nur etwa 10% sind durch den Wettereffekt. Begründet
0: Und der Großteil nach wie vor durch das Verhalten. Genau. Und hat man dann diese 20% Einsparziel ungefähr erreicht?
3: Man kann sagen, nein. Also man ist drunter geblieben. Ich glaube, die Größenordnung ist eher so im 15 Einsparbereich. Aber wie wir ja vorher gesagt haben, durch doch die relativ gute Versorgungssituation kam es dann eben nicht zu einer Gasmangellage. Und so hat dann eben haben 15% gereicht.
0: Könnt ihr denn was dazu sagen, warum das passiert ist? Also wieso haben die Leute gespart und, und wie haben sie das gemacht?
2: Vielleicht müssen wir erstmal vorweg nochmal wiederholen, dass äh, wir uns hier nur die SLP-Kunden, also die Haushalte und ähm, Kleingewerbe angucken und ein Punkt da, den man direkt machen muss, ist, dass die hauptsächlich Gas unter Langzeitverträgen, äh, äh, also festen Preisen beziehen. Das heißt, auch wenn wir eingangs gesagt haben, dass es extreme Preisanstiege an den Großhandelsmärkten gab, das hat der Autonomalverbraucher oder die Verbraucherin nicht unmittelbar gemerkt. Also ich zum Beispiel nicht. Bei
0: mir hat das Gas lange noch nicht so viel mehr gekostet. Das genau, bei mir kam es irgendwie im
2: Juni die erste Preiserhöhung, aber auch längst nicht in der Duplizierung wie das oder in, in der Vervielfachung, wie das am Großhandelsmarkt der Fall war. Und deswegen können wir zumindest nur mutmaßen, aber wir gehen davon aus, dass... Ähm, eine Reaktion auf vermeintliche Kostensteigerungen nur ein Teil der Erklärung sein kann.
0: Vielleicht so vor, ange, vorweggenommene Kostensteigerung, also dass ich damit rechnen kann, dass einfach meine Gasrechnung steigt. Ähm
2: genau, also wir glauben, dass oder wir, wir sind uns relativ sicher, dass die Kommunikation einen, einen großen Einfluss hatte. Ähm, nicht zuletzt der immer wieder tweetende Klaus Müller wird da seine Rolle gespielt haben. Wir, wir sind uns auch relativ sicher, dass die Kommunikation so klar war, dass ähm, der Konsument oder die Konsumentin auch verstanden hat, dass ähm, jetziger Verbrauch eventuell zu teuren Nachkäufen später führt und dann äh, irgendwann entweder in der Mangellage endet oder bei sehr viel höheren Preisen. Ich
0: kann mir das irgendwie gar nicht so vorstellen, dass so die Gesamtheit der Bevölkerung sich wirklich für Klaus Müllers Tweet interessiert. Also wir in unserer Bubble vielleicht schon, aber glaubt ihr wirklich, dass so die Allgemeinheit das so wahrgenommen hat?
1: Doch, das würde ich schon sagen. Ne? Gerade auch die Großhandelspreise, obwohl sie die Endverbraucher nicht betreffen, wurden sehr häufig thematisiert in den hm. Medien. Wir haben die quasi täglich verfolgt, alle. Ich wurde auch ganz viel von meinen Nachbarn und von Freunden angesprochen, wie das jetzt ist mit dem Gas. Gut, bei dir weiß du das jeder. Ja, hier, ja aber das äh, hat sie 15 Jahre vorher auch nicht interessiert. Das fand ich schon sehr auffällig, wie das Thema auf einmal alle angesprochen hat. Und es, es
3: wurde ja auch relativ viel von, von öffentlicher Seite und von politischer Seite auf darauf hingewiesen, dass man. Also, Zumindest von manchen Politikern, dass wirklich das Einsparen wichtig ist. Ähm, man muss auch vielleicht nochmal eine Sache dazu sagen, die wir vielleicht vorher eben nicht erwähnt haben. Ähm, wenn es eben zu einer Gasmangellage gekommen wäre, wären wahrscheinlich eben die jetzt beschriebenen Gruppen, die wir gerade eben, äh, über die wir gerade reden, also die Haushalte und die SAP-Verbraucher, die wären wahrscheinlich die gewesen, die am letzten das Gas immer noch bekommen hätten. Also, die wären am letzten, erst, als letztes erst davon betroffen gewesen, weil man wahrscheinlich erst die Industrie hätte, ähm, einfacher abschalten können. Eine, ein, einzige Betriebe wäre man große Netze in, in Städten, dann kann man dann ganz Netze abschalten. Das heißt also, die, die Wichtigkeit auch, dass, dass, dass Haushalte einsparen, war auch für die Industrie halt gar nicht, war war auch da eben wirklich relevant.
1: Absolut, das ist, sieht letztendlich das Gesetz so vor, dass genau. äh, zuerst die großen Verbraucher abgeschaltet werden müssen und die Industrie, ich persönlich glaube ja, dass da auch die Sorge von Herrn Müller herkommt, äh, dass er oder seine Bundesnetzagentur sich vielleicht dann für äh, Industriezweige bzw. Äh, Firmen entschieden hätte abzuschalten, die dann hinterher geklagt hätten, äh, warum sie als ähm, nicht äh, ja, zu versorgender äh, Betrieb äh, angeschätzt würden wären oder nicht. Also das Ziel war wirklich, so eine Gasmangellage, in der einzelne Verbraucher abgeschaltet werden, zu vermeiden.
3: Und da haben vielleicht auch einige Verbraucher, obwohl sie jetzt davon nicht betroffen waren, direkt durch Preise trotzdem dann versucht, eben das Beste auszumachen. Oder auch, also zum Beispiel, ich, ich war auch davon nicht betroffen, aber ich dachte, ich mache es jetzt schon mal, weil ich, mein Preis geht dann im, am 1.1. hoch. Und wenn ich jetzt dann, bevor ich, bevor ich jetzt mein Verhalten schon so ändern muss, vom 31.12. auf dem 1.1., fange ich schon mal an, so ein bisschen zu gucken, ob ich jetzt schon mal dem Verbrauch ein bisschen senken kann. Ja, aber am, am Ende des Tages können wir auch jetzt, glaube ich, noch kein finales Urteil dazu uns bilden, wie genau die, die Treiber waren. Das wird man wahrscheinlich erst in, ähm, in einigen Jahren mit einer anderen Studie herausfinden können.
0: Vielleicht wollten ja auch Menschen einen Beitrag leisten, genau. tatsächlich wegzukommen von diesem genau, das, damals noch russischen Gas.
3: Ja, ja. ja und natürlich
0: äh, die hohen Preise zu vermeiden. Dazu hattest du, Franziska, auch noch einen Punkt.
1: Ja, wir auch wir haben uns das, äh, ich mit Kollegen interessanterweise aus Norwegen <lacht> angeschaut, äh, wie die äh Verbraucher äh, letztendlich auf Preise reagieren. Und ihr habt ja schon zu Recht gesagt, das ist eher das Wetter, äh, was sie beeinflussen. Das finden wir auch. Und ähm, wir wissen natürlich nicht sehr gut, was die einzelnen Verbraucher bezahlen. Ja, wir haben keine Informationen über die Vertragspreise und die sind auch bei jedem anders. Wenn man so sich umhört, bezahlt jeder was anderes für sein Erdgas. Ähm, und äh, wir mussten das deswegen auch auf Basis der Großhandelspreise schätzen, obwohl wir wissen, dass die Endverbraucher die nicht bezahlen. Aber sie haben sie halt äh, zumindest letztes Jahr immer wahrgenommen. Und haben alternativ auch noch geguckt, was man bei Verivox, wo man ja äh, sich Informationen holen kann, wenn man den Vertrag wechseln möchte, was man dafür neue Verträge bezahlt hätte. Auch das entspricht nicht unbedingt dem, was äh, diejenigen, die schon lange einen Vertrag haben, bezahlen, aber das sind die einzigen Informationen, die man bekommen kann. Und dann finden wir mit diesen Daten halt auch eine sehr geringe Preissensitivität. Also äh, das Verbraucher wirklich ganz gering in einem Umfang von minus 0,01 äh, also eine Prozentänderung, de facto mhm. auch äh, eine Euroänderung ähm, äh, im Preis äh, reagieren, äh, also wirklich verschwindend gering. Das macht natürlich aber schon einen Unterschied, wenn man sagt, gut, der Preis der ist jetzt aber ähm, mehr als zehnmal höher, Klar. dann hat es halt schon einen kleinen Effekt auch ja. in den Mengen.
0: Vielleicht an der Stelle noch so ein kollegialer Hinweis. Also ihr wart ja auch nicht die Einzigen, die sich mit diesen Erdgaseinsparungen beschäftigt haben. Gibt es auch ähm, Kollegen aus tatsächlich unserem Ariadne-Projekt. Ah, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also eure Publikation, wie ja auch der Ampelmonitor selbst, ist ein Kind des Copernicus-Projekts Ariadne. Das wir hier schon in jeder Folge des äh, Podcasts Fossilfrei hochleben lassen haben und verlinken. Ähm, und es gab auch Kollegen ähm, äh, hier nebenan bei uns ähm, von der Hertie School, die sich das auch angeguckt haben, noch mit so ein bisschen einem anderen Fokus, nämlich nicht nur diese äh, kleineren Verbraucher, sondern auch Großverbraucherindustrie, äh, das ebenfalls äh, kürzlich veröffentlicht haben, die kamen zu relativ ähnlichen Ergebnissen, richtig?
2: Ja, also es ist weitestgehend deckungsgleich, zumindest für diesen ähm, für das gleiche Verbrauchssegment also Haushalte und, und kleine Gewerbe. Ähm, da kommen die Kollegen auf ähm, 27,7 Terawattstunden verhaltensbasierte Einsparungen verglichen zu unseren 23, also das ist irgendwie in der gleichen Größenordnung. Methodisch gesehen ähm, haben die Standardlastprofile benutzt, ähnlich wie die wie die Gasversorger, um Temperaturen oder Wetterbedingungen in, in Gasverbrauch umzurechnen ähm, und das Ganze dann in einer Regression noch mit anderen Faktoren äh, äh, benutzt, um den Gasverbrauch zu schätzen, der eingetreten wäre, hätte es eben keine verhaltensbasierenden
3: Einsparungen gegeben. Also
0: andere Methodik, ähnliches Ergebnis, das klingt so nach ja, robustem Befund.
3: Genau, und Sie haben auch noch, wie du auch gesagt hast, noch die Industrie drin, äh, die Sie auch abbilden und äh, auch noch den Strom äh, erzeugenden, die, die Kraftwerke noch drin. Und äh, auch noch einen anderen äh, einen anderen Hinweis. Es gab auch noch andere, die das gemacht haben. Also auch, äh, auch wir haben auch mit Kolleg*innen von der Zeit äh, gesprochen, die haben einen sehr guten äh, Energiemonitor, ein kleines Konkurrenzprodukt, Produkt, aber trotzdem will ich auf die auch noch kurz vermerken, weil die nämlich auch was Ähnliches gemacht haben, auch ein bisschen andere Methodik, aber äh, kommen auch zur ähnlichen ähnlichen Größenordnung. Komplementäres Produkt, würde ich sagen. Genau.
0: Also Grüße an die KollegInnen der Zeit und an Oliver Ruder und die anderen von der Hertie School. Wir verlinken euch alle im Podcast ähm, äh, in unseren Shownotes. Ähm, dann lass uns doch mal versuchen, zusammenzufassen, was wir jetzt daraus lernen. Das klang ja erstmal ganz positiv mit diesen Verhaltensanpassungen. Vorher haben wir gehört, wir konnten die, äh, die Versorgung diversifizieren, kamen weg vom russischen Gas. Speicherung hatten wir gar nicht groß darüber gesprochen, hat aber auch funktioniert. Was lernen wir denn jetzt daraus so für den nächsten Winter und auch so längerfristig für die Energiewende insgesamt?
3: Ja, ich denke also bei der Demandzeit wird man, wenn es nicht sich alles grundsätzlich ändert, schon davon ausgehen können, dass die Haushalte weiterhin Gas einsparen können. Ähm die Preise werden ja auch jetzt erstmal kurzfristig nicht stark sich anpassen. Also, sie sind jetzt ja doch deutlich gestiegen äh, bei vielen Verbrauchern. Auch die Gas, äh, die sogenannte Gaspreisbremse, deckelt den Preis ja nicht bei einem Preis, der extrem niedrig ist, wie, das lang, wie die langfristigen 6 Cent, die wir früher hatten, sondern der ist, glaube ich, bei, äh, bei 12 Cent. Ähm, also, die VerbraucherInnen merken das ja schon in dem Geldbeutel, dass äh, der Gaspreis gestiegen ist. Und ich denke, auch in jedem Winter wird die Diskussion wieder anfangen über das Einsparen und, und dazu kommt auch noch, dass, wenn man auch durch Berlin durchläuft, sieht man immer mehr natürlich auch Gebäude, die saniert werden und auch vielleicht jetzt neue Heizungen kriegen in Form von hoffentlich Wärmepumpen. Also das sind ja auch alles Faktoren, die den Gasverbrauch langfristig erdämpfen. Von daher würde ich sagen, eine Einsparung in den ähnlichen Größenordnungen kann man in den nächsten Wintern schon erwarten, ob es darüber hinausgeht. Das ist natürlich schwierig zu sagen. Also ich
0: wäre eher skeptisch, was jetzt so den Technologiewechsel angeht mit den Wärmepumpen. Da kamen wir jetzt seit dem letzten Winter leider noch nicht sehr weit voran. Also müsste man eher hoffen, dass die VerbraucherInnen tatsächlich noch mal so ihr Verhalten anpassen. Ne?
3: Ja, in den größten Orten, die wir halt haben. Ich denke aber, ich verab, bis, das darüber hinausgeht, kann ich jetzt also nichts, also schwierig einschätzen. Wie siehst du das, Franziska?
1: Na, ich schaue mir ein bisschen eher die Angebotsseite an, wo ich denke, dass wir wirklich ähm, ein gesichertes äh, Erdgasangebot haben, zumal wir jetzt diese vielen LNG-Terminals äh, in Deutschland haben, äh, über die wir noch gar nicht geredet haben. Also Wollten wir das gleich machen? Das äh, können wir gerne tun, aber vielleicht noch zusammenfassend, also wenn wir Einsparungen wieder in derselben Größenordnung von um die 15 Prozent haben, dann werden wir dafür auch genügend Angebot haben. Ne? Zumal wir jetzt auch schon viel höhere Speicherfüllstände haben, als wir das letztes Jahr zur selben Zeit im Jahr hatten. Also, gar nicht so ein hohes Einspeicherungs ja, hohen Einspeicherungsbedarf jetzt im Sommer haben werden. Mhm. Ich denke, wir sind in einer ganz guten Ausgangsgrundlage, auch aufgrund der relativ hohen Speicherfürstände, die wir im Ausgang des Winters hatten.
0: Das heißt, du bist entspannt, was den nächsten Winter angeht?
1: Ich bin auch diesen Winter entspannt. Ich war es aber auch schon vor dem vergangenen.
0: <lacht> du, du warst entspannt und bleibst entspannt. Gut, dann lass uns doch noch kurz über LNG reden. Das ist ja auch tatsächlich ein wichtiger Punkt, so auch jetzt in diesem mittelfristigen Übergang. Es ist ja schon geplant, dass wir jetzt eben nicht nur diese LNG-Terminals der, der Nachbarländer nutzen, also Seebrücke <lacht> oder Seebrücke, Seebrücke äh, ja. sondern eben das auch selbst machen. Was ist denn da jetzt gerade bei uns geplant oder schon im Bau?
1: Ja, tatsächlich sind seit letztem äh, Frühjahr, seit diesem LNG-Beschleunigungsgesetz von letzten Mai, äh, schon einige schwimmende Terminals ähm, ja, angelandet und gebaut worden. Also das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Äh, gebaut werden die Hafenanlagen und die äh, Anschlusspipelines, von denen das Gas wegtransportiert äh, wird. Und dann äh, ist als tatsächliches, Empfangsschiff, das dann nämlich die Wiederverdampfung macht, also das flüssige Gas wieder in gasförmiges Gas zu bringen. Das ist eine schwimmende Anlage in den Fällen, die wir jetzt in Deutschland beobachten. Das ist im globalen Vergleich sind das die geringere Anzahl der Importterminals, diese, diese schwimmenden Terminals, meistens sind das feste Anlagen. Und auch über solche festen Anlagen wird in Deutschland gesprochen. Wird in Deutschland aber ehrlich gesagt schon seit Jahrzehnten gesprochen, ohne dass jemals eins gebaut wurde.
0: Aber jetzt will man ja. ne? Jetzt
1: will man mal wieder, genau. Und man hatte tatsächlich auch schon drei Projekte. Ähm, nicht nicht nur in der Schublade, sondern das, äh, da gibt es auch Projektgesellschaften, die seit boah, Ende Mitte, Ende der 2010er Jahre schon ähm, versucht haben, ähm, genügend Kunden zu akquirieren für diese Projekte, irgendwie äh, zu einer Investitionsentscheidung zu kommen, was sie aber nie gekommen sind. Das hat sich nie gelohnt. Auch aufgrund des russischen Erdgases, aber auch aufgrund ja, des perspektivisch äh, zurückgehenden äh, Erdgasverbrauchs. Also, Stichwort Klimaneutralität 2045.
0: Also drei Feste in der mehr oder weniger konkreten in der Planung.
1: genau. Aber und und noch eine Handvoll
0: Schwimmende dazu. Eine,
1: genau, und eine gute Handvoll Schwimmende dazu. Und zwar so, dass wir jetzt schon, ich glaube, vier schwimmende Terminals in Betrieb haben in Wilhelmshaven, in ähm, Lubmin im Moment, ähm, in Brunsbüttel in äh, und noch ähm, zwei weitere in, in, im Bau quasi. Äh, noch ein Stade und äh, dann gibt es diese Diskussion zwischen Lubmin und Rügen, die jetzt gerade äh, sehr aktuell ist. Das finden die
0: Leute vor Ort nicht so toll, ne?
1: Richtig, genau. Und Lubmin ist zwar ein interessanter Standort, weil da die Anschlusspipelines der nordstream Stream Pipeline sind, äh, ist aber eigentlich ein ganz flaches Meer, also da kann man gar keine gar kein so ein hoch, äh, ähm, äh, Schiff irgendwie hinstellen oder anlanden. Äh, und deswegen soll es jetzt halt vor Rügen gemacht werden, so quasi wieder weg von Lubmin und äh, nach Rügen. Aber da sind halt auch Viele Touristen, das ist wirklich eine schwierige Frage. Und reichen dann
0: diese Terminals, also diese schwimmenden und festen?
1: Na, wir kommen mit diesen schwimmenden Terminals äh, ähm, schon, also wenn man mindestens jetzt sechs Projekte, a, ja, äh, fünf Milliarden Kubikmeter würden wir sagen oder 50 Terawattstunden ungefähr äh, rechnet, dann kommen wir ja schon auf, gute 30, vielleicht noch ein bisschen mehr Terawattstunden Importkapazität, wenn man die voll auslastet. Äh, damit kann man einen Großteil äh, der russischen Importe der früheren ersetzen. Damit könnte man auch einen Teil der bisher im letzten Jahr über ähm, Seebrücke oder Rotterdam oder Emshaven gekommenen Importe äh, ersetzen. Insofern sehen wir das schon so hier im Haus, dass wir damit gut hinkämen mit diesen schwimmenden Terminals. Und mit diesen schwimmenden Terminals hätten wir den Vorteil, dass wir gut und flexibel auf einen zukünftigen Nachfragerückgang äh, reagieren können. Weil die nämlich einfach dann später woanders hingeschifft werden können. Äh, wir haben die ja auch zum Großteil quasi vom Second-Hand-Market äh, für, äh, für schwimmende Terminals gekauft, dann könnten die wieder in diesen Markt zurückgeben, wenn wir sie nicht mehr brauchen.
0: Also du sagst, die schwimmenden sind okay, aber die festen sind dann, die brauchen wir gar nicht?
1: Tatsächlich sehe ich die deutlich kritischer, ganz genau. Äh, weil diese langfristig, äh, langfristigen äh, ja, gebundenen Kapazitäten äh, an festen Onshore-Terminals da stellt sich dann die Frage, wie stellen wir sicher, dass die irgendwann nicht mehr für Erdgastransporte, Erdgasimporte genutzt werden.
0: Aber da gibt es ein anderes Argument, nämlich dass man das so, so eine Art Kapazitätsversicherung hat. Also nicht, dass diese ganzen Terminals jetzt immer voll ausgelastet sind und wir mit jedem Terminal an der Kapazitätsgrenze importieren, sondern dass man sie bereithält als eine Versicherung gegen künftige ja, Engpässe oder Preissprünge. Dazu haben wir auch einen, noch mal einen kleinen O-Ton aus, aus einer Bundestagssitzung, äh, wo es tatsächlich um dieses LNG-Beschleunigungsgesetz äh, ging, von Stefan Wenzel von den Grünen.
2: Mit diesem Gesetz soll eine Notlage im kommenden Winter vermieden werden, auch im
0: Extremfall. Und auch dann, wenn andere europäische Länder unter Druck gesetzt werden,
3: die noch abhängiger sind, als Deutschland.
0: Franziska, was hältst du davon, also dass man andere Länder sozusagen noch mit absichert durch diese Kapazität? Ist das vielleicht zu kurz gedacht, wenn wir nur auf diesen deutschen Bedarf gucken?
1: Das ist eine faire Frage. Wir haben ja ganz am Anfang schon festgestellt, dass wir in der Vergangenheit viel Transitland auch waren, um äh, gerade auch Länder äh, im Süden von uns die ehrlicherweise kein LNG-Terminal bauen können, so wie in Österreich, in Tschechien, in der Slowakei, äh, mitzuversorgen. Ähm, das ist sicherlich eine Frage, die man auch mit denen, falls die ihre russischen Importe, die sie derzeit noch tätigen, äh, nochmal auch aushandeln muss.
0: Ja. Okay, also zu, diesem, äh, zu dieser Frage, wie viel LNG-Terminals brauchen wir, habt ihr auch nochmal ein weiteres DW aktuell gemacht äh, in diesem Jahr, ne, die Nummer 86, verlinken wir auch. Willst du da noch einen Satz dazu sagen, was, was ihr da zu welchem Schluss ihr da kommt?
1: Ja, gerne. Ja, letztendlich haben wir uns da angeguckt, auch mit Perspektive auf den kommenden Winter, ob wir ausreichend Gasversorgung jetzt ermöglichen mit diesen schwimmenden Terminals. Und dann noch mal längerfristig die Perspektive genommen, brauchen wir mehr als die schwimmenden Terminals und kommen halt zu dem Schluss, ähnlich wie auch andere Kollegen, dass wir die festen Onshore-Terminals nicht brauchen.
0: Aber da ist der Fokus auf den deutschen Verbrauch und nicht Richt so sehr auf diese...
1: Versicherung
0: der Nachbarländer. tatsächlich haben
1: wir da auch äh, einen äh, Anteil äh, Erdgas, äh, der wieder weiter exportiert wird, angenommen und äh, tatsächlich einen Mittelwert vom letzten Jahr genommen, wo wir ja, solange Nord Stream noch genutzt wurde, äh, teilweise relativ hohe Mengen an äh, Reexporten exporten hatten und äh, da haben wir so ein Mittel aus einem niedrigen und äh, relativ hohen Wert genommen, mhm. also das vollständig gegen Null gehen zu lassen, wäre tatsächlich fahrlässig, weil da werden wir weiterhin eine Rolle spielen in Deutschland als Transitland.
0: Und ich meine, wir haben uns ja auch so gefreut, dass wir die LNG Terminals in Holland und Belgien oder den Niederlanden und Belgien nutzen konnten. Vielleicht freuen sich ja dann auch andere, wenn sie unsere... Ja,
1: wobei im Moment natürlich die deutschen Importeure dort die Kapazitäten für ein paar Jahre auch gebucht haben. Also prinzipiell stehen hm. auch diese Kapazitäten uns derzeit zur Verfügung.
3: Ich meine, eine andere Frage bei den LNG terminals ist ja auch noch die, die Frage des, der langfristigen Nutzung. Ich denke, Deutschland und auch die Europäische Union und andere europäische Nachbarn werden auch langfristig nicht energieautark sein, sondern die Diskussion geht ja gerade auch Wer das doch hören will, letzte Folge fossilfrei, geht um Wasserstoffimporte oder Wasserstoffderivate als Import, zum Beispiel Ammoniak. Wir hören mal kurz rein, was Minister Habeck dazu gesagt hat. Das Interessante und Entscheidende dabei ist, dass alles, was wir tun, auch auf die Zukunft ausgerichtet ist. Die Terminals, die Leitungen, die Verdichterstationen, alles wird auch auf Wasserstoff ausgelegt, sodass wir die Investitionen in die Infrastruktur nutzen können für die Zukunft der Energiesicherheit in Deutschland.
0: Das war in einer Aktuellen Stunde im Bundestag, im September 2022. Und wo auch immer es um Wasserstoff geht, ist natürlich die FDP auch nicht weit. <lacht> da werden wir auch noch schnell rein.
3: Wir schaffen mit diesem Gesetz Versorgungssicherheit im ersten Schritt. Und wir schaffen Zukunft im zweiten Schritt. Denn wir denken nicht nur bis morgen, wir denken nicht nur diesen Winter, wir denken nicht nur, für wie lange die schwimmenden Terminals eigentlich Gas liefern sollen oder anlanden sollen, sondern wir denken für die Zukunft gleich mit. Wir denken die Brücke in Richtung Wasserstofftechnologie. Wir denken die Brücke in Richtung Dekarbonisierung der Energie. Das war Michael Kruse von der FDP. Die, Disku die, die Argumentation von der Regierung ist ja, wir bauen diese Terminals und können die dann in Zukunft nutzen für eben Wasserstoff oder Wasserstoffderivatimporte, ähm, die ja wahrscheinlich doch passieren werden in Deutschland. Warum seht ihr trotzdem, dass, dass die Terminals vielleicht nicht nötig sind?
1: Ja, ich glaube, dieses Versprechen, dass die Erdgasterminals in Wasserstoffterminals umgewidmet werden können, das wird so ein bisschen leichtfertig gegeben. Ja, wir haben noch keine Wasserstoffimporte und wir wissen vor allen Dingen nicht, was das technologisch bedeutet. Und deswegen kann auch diese Umwidmung noch gar nicht so richtig vorhergesagt oder geplant werden, was denn tatsächlich für Teile anders ausgelegt werden müssen als derzeit für den Erdgasimport. Und ausgerechnet in der Situation, wo es jetzt schnell gehen soll, für die Versorgungssicherheit jetzt zu verlangen, dass man ja eine unklare Technologie verbaut, äh, erscheint mir ein bisschen äh, ja widersprüchlich. Ähm, und es gibt ja auch mindestens eine Studie äh, von einem Fraunhofer-Institut, äh, von einem Fraunhofer-Easy-Institut, die sagen, es ist sehr unsicher, wie äh, dann tatsächlich ein, bestehendes erdgas import äh, umgenutzt werden kann in ein H2 oder ein Derivate-Terminal. Also auch wenn wir wissen, wie Ammoniak-Import gemacht wird, das ist dann halt doch ein anderer Energieträger oder ein anderes Gut mehr äh, als äh, als Erdgas. Ich kann das natürlich, bin ich bin nicht Ingenieurin, nicht hundertprozentig bewerten, aber ich sehe, dass wir irgendwie äh, diese zukünftige Technologie noch nicht haben, dass wir auch keine Kostenschätzung so richtig dafür haben äh, und äh, dass da eine große Unsicherheit besteht.
0: Wobei man, also diese Studie, die verlinken wir auch, von Fraunhofer Easy ist das gewesen, die habe ich auch so gelesen, dass sie sehr skeptisch sind in Bezug auf dann tatsächlich Wasserstoffimporte, also wenn der als tiefkalter, flüssiger Wasserstoff ankommt, aber eigentlich nicht so pessimistisch, was jetzt die Umrüstung in so Ammoniak-Terminals angeht, da heißt es tatsächlich... Äh, dass ungefähr 70% der, äh, Kosten, ähm, der Investitionskosten äh, bei der Umrüstung in ein Ammoniak-Terminal sich übertragen lassen. Also dass man schon einen wesentlichen Teil der Anlage dann auch recyceln könnte. Das klingt jetzt nicht ganz äh, pessimistisch aus meiner Sicht. Ähm, ja, aber grundsätzlich haben wir das, glaube ich, überall, wo es heißt Wasserstoff-Ready, ist ja auch bei den NV-Brauchern, also Wasserstoff-Ready, Erdgas-Boiler äh, etc. Selbst bei der Rückverstromung, ne, wasserstoff ready Gasturbinen ist es oft sehr unklar, was das heißt und zu welchen Zusatzkosten die dann tatsächlich ready werden können. Aber ich finde es schon erstaunlich, dass es zumindest in der politischen Kommunikation schon so äh, angelegt ist, dass es hier eben dann jetzt zwar um LNG geht, äh, aber dann künftig doch sehr bald offensichtlich um Wasserstoff oder Derivate. Und du siehst das eben skeptisch.
1: Ich sehe das eher als Narrativ, um die ähm, ja die Genehmigungen zu beschleunigen in diesem Prozess.
0: Okay, dann ähm, kommen wir vielleicht doch mal grundsätzlich zur, zur Frage, wenn wir schon jetzt längerfristig gucken, wie ist denn jetzt eigentlich so die Rolle von Erdgas für die Energiewende insgesamt einzuschätzen? Also da hatten wir ja in der Vergangenheit eben, ich würde sagen, mehr oder weniger im Mainstream Erdgas als die Brücke angenommen, wenn die, wenn die Kohleverstromung zurückgeht und ähm, bis die erneuerbaren Energien sozusagen auf breiter Front übernehmen können, dass wir einfach mehr mit Erdgas machen. Das war ja eigentlich auch bis vor kurzem in fast allen wesentlichen so Transformationsszenarien spielte Erdgas übergangsweise eine sehr große Rolle. Und jetzt kann man ja schon fragen, bleibt das so mit den hohen Preisen? Oder mit den gestiegenen Preisen, wird das durch zum Beispiel LNG jetzt sozusagen einfach weitergehen, also jetzt haben wir halt kein russisches Gas mehr, sondern dann LNG-Gas oder werden wir tatsächlich dann doch weniger Erdgas ähm, verbrauchen, als wir noch bis vor kurzem gedacht haben?
1: Ich kann auch noch keinen finalen Ausblick geben, ne? aber ich, äh, ich sehe, dass da ja jetzt mehr Unsicherheit bei diesem Brücken äh, bei dieser Brückenidee äh, gekommen ist. Äh, zum einen aufgrund der höheren Preise, die du angesprochen gesprochen hast, zum anderen weil auch letztes Jahr natürlich schon einzelne Verbraucher gemerkt haben: na, wir reden eigentlich über Elektrifizierung und müssen uns da Gedanken machen, äh, wie kommen wir dahin? Vielleicht haben sie es nicht dieses Jahr geschafft, äh, aber äh, gerade auch ähm, industrielle Verbraucher haben ja längere Vorlaufzeiten für Investitionen und Sei es in Elektrifizierung, sei es in grüne Gase. Da ist, glaube ich, einiges angestoßen worden letztes Jahr. Ähm Natürlich besteht das Risiko, dadurch, dass wir jetzt sagen, eine Erdgasversorgung ist gesichert. Mit LNG haben wir sogar noch mal eine neue Quelle uns aufgetan, dass wir in so einen fossilen Login reinlaufen. Deswegen sage ich auch, es ist sehr unsicher. Ne? Weil ne? Ein einerseits wissen wir, 2045 ist das Klimaneutralitätsziel. Andererseits wissen wir, dass unsere Erdgasversorgung sicher ist und können uns da eigentlich auch zurücklehnen und das weiterhin nutzen. Ich glaube, es ist eine sehr große Spannbreite an Möglichkeiten.
0: Also du würdest sagen Kurzfristig brauchen wir gewisse LNG-Importe, aber dadurch dürfen wir nicht die
2: Transformation verschleppen.
1: Unbedingt, ganz genau.
2: Und gleichzeitig, um das nochmal zu wiederholen, glaube ich schon, dass wir auch die Nebeneffekte, die unsere zusätzlichen LNG-Importe haben, äh, anderswo auf der Welt mit einbeziehen müssen. Also das kann auch keine dauerfristige Lösung sein, dass wir äh, Südostasien den Energieträger wegkaufen und die dadurch in ganz anderer Form fossilen Lock-in betreiben, weil sie auf andere Energieträger umsteigen. Und während wir in Deutschland gesagt haben, als letztes Jahr dann mehr Kohle verbrannt wurde, dass das ja alles von dem Emissionshandel gedeckt ist, äh, kann man das Gleiche nicht über äh, eben jene Destination sagen. Und das ist durchaus problematisch und das sollte auch mit eingehen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein, das ist ein ziemlich, ziemlich gutes Schlusswort. Ähm, dann äh, hoffe ich, haben wir das einigermaßen eingeordnet, was, die, was das Thema Erdgas hier angeht. Vielleicht ganz kurz noch äh, so am Ende der Folge Blick auf den Ampelmonitor. Was gibt's Neues? Schaut doch regelmäßig mal auf den Ampelmonitor oder auch den dahinterliegenden Open Energy Tracker. Da haben wir in letzter Zeit einige ja, neue Sachen dazugefügt. Bei den erneuerbaren Energien haben wir ein bisschen zusätzliche Features, äh, dass man sieht wirklich, was wird in jedem Monat zugebaut. Wir haben neue Daten bei den PKW, demnächst gibt es auch einiges Neues zur Photovoltaik, also klickt gerne, gerne da mal rein.
3: Genau, und die Adresse ist www.tew.de-ampel-monitor, <lacht> wollte ich nochmal kurz hier erwähnen.
0: Genau, vielen, vielen Dank dafür. Und damit sind wir eigentlich am Ende, vielleicht so als ja, kleiner Nachklapp. Ähm, wir hatten ja so verschiedene O-Töne äh, äh, aus dem Bundestag heute gehört. Vielleicht hören wir noch mal einen, da ging es um dieses Bundesemissionsschutzgesetz, also zum Fuel Switch, dass man das erleichtert, vom Erdgas wegzukommen. Da gibt es eine Einschätzung von der Frau Skudelny zu dem Gesetz. Wir hören kurz rein.
1: Ich glaube, dass uns hier ein richtig gutes Gesetz gelungen ist. Also ich kann uns nur selber loben, das Gesetz ist top.
0: Ja, also das genau mit demselben Spirit hoffe ich, dass auch ähm, uns heute ein sehr guten Podcast gelungen ist und dass ihr ihn, <lacht> ihr ihn hoffentlich äh, top findet und also wenn der Podcast gut war, dann lag es vor allem an unseren beiden Gästen heute. Liebe Franziska, lieber Felix, vielen Dank, vielen Dank dass ihr heute dabei wart. War ja vielen auch Dank. für uns die erste Folge mit Gästen und ähm, mir hat das viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke für die Einladung. Fand ich auch sehr nett.
3: Genau, wunderbar. Und ähm, falls ihr noch Feedback habt zum Podcast, dann könnt ihr uns unter, erreichen unter fossilfrei.de.de mit Fragen, Lob, Kritik, Anregungen, immer gerne. Wir sind auch unter ampelmonitor.de erreichbar, ähm, wenn es zum Ampelmonitor-Dreck geht. Wir sind auch noch, wir sind noch, auf Social Media, immer, immer mal wieder <lacht> von Folge zu Folge schweigen. In, in Weltbewegung. Genau, in Wellenbewegung äh, Wolf, du bist WP Schill, äh, bei Twitter oder WP Schill at social.technics.de bei Mastodon und äh, ich bin äh, rot-kohl bei Twitter und arot at mastodon.social bei Machst du dann.
0: Sind auch unsere Gäste äh, auf Social Media erreichbar? Franziska, du hältst, Nein. Dich, du hältst dich fern.
2: <lacht> Aus guten Gründen. Felix. Ich bin auch bei Twitter als Felix Schmidt, wobei das X gedoppelt ist und das T gedoppelt ist.
3: Das ist der Fluch des häufigen Namens. Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Falls es euch gefallen hat, dann freuen wir uns darüber und wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns abonniert in der Podcast-App eures Vertrauens und wenn die auch noch die Möglichkeit bietet, noch ein Like da zu lassen oder auch fünf Sterne, dann auch gerne oder und noch einen Kommentar, der hätte ist, dann noch besser. Also vielen Dank dafür. Danke und tschüss. Tschüss.